2: Y arranca Ángel Lozano, como despierta el IBEX 35 en rojo? Pues no, con una oh. subidita que no está nada mal porque nos empuja por encima de los
3: 8.200, 8.210, arriba un 0,27%. Dentro del selectivo, que es lo mejor? Pues tenemos a los títulos de Repsol aportando gasolina. Lo podemos decir, al selectivo suben un 3,3% en 13,84 euros por título. Hoy Repsol ha recibido una mejora de precio objetivo por parte de Citigroup. También subiendo, pero ya con una diferencia importante, Bank Inter recupera un 0,8, Red Eléctrica Corporación está subiendo un 0,74, llena gas, arriba medio punto porcentual. Tenemos solo siete valores del selectivo moviéndose en negativo, lo peor en Fluidra, que pierde un 1%, Celnex baja un 0,8 e Inmobiliaria Colonial se deja medio punto porcentual. Si nos fijamos en el mercado continuo aquí lo que tenemos es Aecentis encabezando el ranking de subidas, gana un 4%, se nos cuela Repsol con ese 3,6% arriba, Duro Felguera también sube un 3,6 y Pesca Nova arriba un 3,5%, y medio. Entre los que caen Netex se deja un 2,40, Prisa baja un 2,3 y los títulos de Gestan eh, están perdiendo un punto y medio porcentual. Fluidra ya cayendo cerca de un 2%. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 101 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3%.
4: Miramos a Europa, Paloma, también ganancias. También estamos viendo subidas para la Bolsa de París con un rebote del 0,15%, cotiza en los 6.644 puntos. El Eurostock rebota un ligero 0,07, 3.912 unidades. Tenemos... Por el contrario, el DAX en rojo, eso sí, el recorte es bastante suave. Del 0,13% cotiza la bolsa de Frankfurt en 14.360 puntos. En cuanto a la bolsa de Londres, rebote de medio punto, 7.414 enteros. Y por último, Milán, pendiente de sus presupuestos para el año 2023, también subiendo medio punto porcentual. 24.477 puntos. Mirando por dentro las plazas en el viejo continente, dentro del DAX, la única que está en rojo a esta hora, estamos viendo la mayor caída para Covestro, la mayor subida para Covestro es del 0,95%. También en verde Deutsche Börse rebota un 0,25 y Brentank sube un ligerísimo 0,12. En el lado de los recortes hasta ahora tenemos encabezando las pérdidas a de Delivery Hero, caída del 2,5% y también en rojo los títulos de Sartorius, que se dejan un 1,9. En París, lo mejor para la farmacéutica Sanofi, también para supermercados Carrefour, con una subida en el entorno del 0,7%. Y los que más están retrocediendo son Dassault que cae un punto porcentual, y Stellantis, que pierde un 0,8%. Y por último en el Eurostock 50 tenemos que hablar de Enel como valor más alcista subida del 2,14%. Por cierto, que hoy la compañía italiana es protagonista de la matriz de la española Endesa porque presenta la actualización de su plan estratégico dentro del Eurostock, lo peor para Prosus, caída del 2,9%.
2: ¿Hay más referencias dime cuáles?
4: Pues mirando al cierre en las bolsas asiáticas, hemos visto una subida moderada para la bolsa de Shanghai del 0,13 y caídas de nuevo para el Hansen. En este caso el recorte para la bolsa ha sido del 1,9%. Mirando a los futuros en Estados Unidos, están operando con un recorte mínimo del 0,10%. Vamos ahora con el mercado de materias primas. Tenemos subidas en el entorno del 1% para el precio del barril de Brent, el de referencia aquí en Europa, 88,39 dólares. El West Texas, el barril de crudo de referencia en Estados Unidos, 80 dólares. Con 81 por último mercado de divisas, cruce del euro con el dólar en positivo para la moneda comunitaria. Se cruza a dólar C2,59.
2: Importante, las actas de la Reserva Federal de esta semana van a ser claves para determinar el rumbo del mercado y para ver si el rebote se prolonga. Lo ha contado aquí en Capital Intereconomía esta mañana Antonio Rollo Villanova de XDWX eh, trackers
5: la inflación es el foco principal de preocupación para todos los mercados. Los bancos centrales están en modo combate, ¿no? Parece que el mercado está como muy cansado, ¿no? Pero nosotros creemos que hay que seguir mirando un poco los datos macro. Y vemos en torno a los
0: tipos
1: en Estados Unidos en torno al 5, en, en Europa al 3. Por tanto, en la próxima reunión del 14 de diciembre de la FED vemos una subida de 50 puntos básicos. pero No esperamos un mensaje que pivote hacia políticas más acomodadicias, ¿no? Van a seguir estando firmes en su posición de control de inflación, ¿no?
2: Es importante vigilar también la evolución del precio del petróleo que ocurrió en el día de ayer, en estas últimas horas? Lo ha explicado aquí... Alexis Ortega, de Finagentes Gestión. Es
6: este, ha habido
7: un vaivén entre un rumor de que iban la OPE va a subir, a aumentar su oferta en medio millón de barriles al día, y la verdad es que eso al final se ha desmentido por parte de todos. También está el tema de, de las sanciones nuevas a Rusia, y por último, el tema de, de China, que con el aumento de los casos de COVID, pues está planteando la idea de que pueda haber un cierto grado de desaceleración y por lo tanto de menor presión sobre los precios.
2: Son las 9 y 5, esto es Radio Intereconomía. Economía. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
8: Tú andas dándole vueltas a la sostenibilidad y a cómo pagar menos en tu factura de la luz. Yo estoy aquí para asesorarte en todo lo que
9: necesites. Ahora, con CaixaBank puedes instalar paneles solares EDP y empezar a ahorrar en tu consumo eléctrico. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo.
0: Nosotros.
8: hasta el domingo 27 en el Black Friday total del Corte Inglés, miles de ofertas increíbles te esperan por ejemplo, en deportes tienes hasta el 40% de descuento en sudaderas, pantalones y chandales de las mejores marcas como Adidas, Nike, Champion, Under Armour, Puma y John Smith, y si quieres darle alas a tu pasión por el ciclismo, puedes conseguir un 20% de descuento en todas las bicicletas de la marca Bepro los que disfrutan cuidando se ...pueden aprovechar nuestros descuentos en belleza... ...hasta el 40% de descuento en tus fragancias favoritas... ...fragancias como Armani, Paco Rabanne, Hugo Boss y Dolce Gabbana... ...o dale también a tus estilismos un toque espectacular... ...con nuestra selección de bolsos y carteras de las marcas Furla, West, Abachino... ...al 30% de descuento, nuestro Black Friday total... ...también es el momento ideal para renovar tu hogar... ...porque tiene un 40% de descuento en una selección de textil Cama, baño y homenaje de mesa y decoración además de la marca El Corte Inglés y también con un 15 de descuento en muebles de cocina Recuerda, solo hasta el domingo 27 de noviembre miles de ofertas increíbles te esperan en el Black Friday Total del Corte Inglés, en tienda en la web y también en nuestra app Descárgatela ya
5: Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
3: IBEX 35 sigue en verde. Sigue en verde y además mejorando. Está subiendo un 0,52%. Estamos en 8.230. Vamos con los
4: protagonistas.
5: IG. Expertos en CFD. Barrera turbos 24 y opciones Vanilla patrocina este espacio.
4: Y comenzamos este repaso al IBEX 35 con los títulos de ACCIONA que estaban prácticamente en tablas con una ligera subida del 0,06%. Cotizan las acciones de la compañía en 179,5 euros.
3: Su filial de energías renovables subió un 0,86 hasta 37,54.
4: Acerinox también en positivo subió un ligero 0,20% títulos 9,36.
3: ACS arriba un 0, con 64 en 26,77 euros. 77 céntimos.
4: Y no vemos prácticamente movimiento para los títulos de AENA. Suman un 0,04%. Acciones que se cruzan a 121,55.
3: La central de reservas de viajes Amadeu repite el precio de cierre de ayer. Está en 50,34.
4: También tono positivo para la acerera ArcelorMittal. Subida del 0,7%. Las acciones se compran y se venden a 25 euros con 5 céntimos.
3: Y entramos en el sector financiero con los títulos de Sabadell que están subiendo un 1,61%, cotización en 85
4: céntimos. Parece que el sector financiero está digiriendo con buen tono ese acuerdo que lograban ayer con el Ejecutivo en materia hipotecaria y que hoy se prevé aprobar en el seno del Consejo de Ministros. Continuamos con los títulos de Bankinter están subiendo un 1,4%, 6,22 euros. con
3: Y seguimos con Bankinter está subiendo hasta... Perdón, con BBVA está subiendo un punto porcentual, cotiza en 5,50, en 5,5 euros. Decir también acerca de los bancos que el BCE cambia a partir de hoy las condiciones de la subasta de liquidez a la banca, que tenían tipos muy reducidos y ahora va a cobrar a las entidades un 1,5% de interés si quieren recibir esos fondos.
4: Y continuamos con el Banco Santander, muy buen tono para la entidad cántabra, sube un 2,3% en los títulos, 2,75 euros.
3: Santander, que anunciaba ayer la puesta en marcha de su nuevo programa de recompra de acciones desde hoy y hasta el 31 de enero del próximo año por un importe máximo de 979 millones de euros. Este programa, que se anunció a finales de septiembre, busca reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones adquiridas, lo que va a elevar la retribución al accionista al reducir el número de títulos en circulación.
4: Y terminamos con el último de los bancos por alfabético CaixaBank, subida del 1,8%, los títulos a 3 euros con 44.
3: ...Telnex, vuelta al rojo, está perdiendo un 1,65%, se compra y vende en 32,88.
4: Las acciones de Nagas están subiendo un 0,8% y cotizan en 17,60.
3: Avances moderados del 0,3% para la eléctrica Endesa, que tiene un precio de 18,83
4: euros. Tono similar para los títulos de Ferrovial, están subiendo un 0,4%. Acciones que se compran y se venden a 25,30 euros. Fer
3: ...que anunciaba ayer a través de la CNMV... ...que ha ejecutado su dividendo flexible... ...en el que casi el 92% de los accionistas... ...ha optado por recibir los nuevos títulos de la empresa... ...los titulares del 8% restante... ...de los derechos de asignación gratuita... ...han aceptado el compromiso irrevocable de compra... ...de esos derechos que asume la compañía... ...recibiendo el pago en efectivo... ...de los beneficios correspondientes... Esto se produce tras una ampliación social de ferrovial del 1,6%. Se han emitido un total de 12,1 millones de acciones por un importe conjunto de 2,4 millones de
4: euros. Y continuamos con los títulos de Fluidra. Caída para el fabricante de piscinas del 1,7%. Se compran y se venden las acciones a 13,85. Seguimos con Grifols. Caídas moderadas
3: de un céntimo, el 0,18%, 9,98%
4: la en positivo está sumando un 0,85% las acciones a 10,72%. Inditex consolidando
3: niveles baja un ligero 0,12% se cruza en 24,40%.
4: Muy buen tono para Indra que está subiendo un 1,15% los títulos a 9,75%.
3: Inmobiliaria Colonial retrocede un 0,85% en 5,81% por acción.
4: Recortes también leves para el holding de aerolíneas IAG caída del 0,36% acciones que se compren y se venden a 1,51.
3: Laboratorio Roby repite exactamente el cierre de ayer en
4: 39,96... ...Mapfre en positivo sube un 0,16%, euro con 84 las acciones... ...Melia
3: Hoteles a la baja un 0,45, se cambia en 4,95 por
4: acción... ...también en rojo los títulos de Merlin Properties caída del 0,16%, 9 euros con 8 céntimos...
3: ...Naturgym sube medio punto porcentual, supera los 27 euros por acción, están
4: 27,02... ...estamos viendo una caída de casi un punto porcentual para las acciones... De Farmamar, 64 euros con 34 céntimos. Red
3: Eléctrica Corporación se cruzan 17,70,
4: arriba un 0,75. Y la mejor del IBEX con diferencia está siendo la petrolera Repsol. Las subidas ya para la compañía del 4,4%. 4 por ciento los títulos en 14 euros, precisamente hoy la petrolera ha recibido una mejora de precio objetivo por parte de Citigroup desde 16 euros y medio hasta 17 y por otra parte la energética va a lanzarse de lleno en Estados Unidos y última un nuevo plan inversor para este país lanzará dos proyectos en renovables de 1.200 megavatios.
3: Noticias que están siendo muy bien recibidas por la petrolera en una jornada en la que SACIR sube un 0,3% hasta 2,57 por acción.
4: Y como bien es habitual, poco movimiento para Siemens Gamesa. Los títulos suben un 0,10%, 18 euros con un céntimo.
3: Solaria bajando un 0,35 se negocia en 16,66 euros. Y
4: también caídas para Telefónica leves del 0,19% hasta los 3 euros con 58 el título un ibex 35 que lo tenemos subiendo un 0,8% incrementa las ganancias y cotiza en 8.252 puntos
5: IG ha patrocinado este espacio, descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com
0: Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan
8: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital.
0: Nuevo GLC, preparado para todo. Te esperamos en Citicar Sur, tu concesionario Mercedes Benz en Leganés y Alcolcón.
4: En Soco ayudamos a las pymes con la mejor dirección financiera profesional al mejor precio. Con Soco, las pymes ganan en solvencia, rentabilidad y crédito. Gracias a Soco, usted dispondrá de tiempo para dedicarlo a sus clientes y operaciones. Búsquenos en holasoco.com. Recuerde, holasoco.com.
0: Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express.
5: Automatic.es. Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
2: Pablo García es director de Divacons Alfavalio. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Susana.
2: Oye, el mercado va muy bien, ¿no? Llevamos un otoño estupendísimo.
1: Bueno, yo lo he catalogado de sospe sospechoso grado de optimismo, ah. porque eh, ningún mercado bajista ha finalizado antes de empezar la recesión y tenemos ese, ese sospechoso optimismo pues gracias a la estabilización de los niveles de confianza, que los hemos visto la semana pasada con el ZW, tanto en Alemania eh, como en la Unión Europea, el deterioro mínimo del empleo, tanto en Estados Unidos como incluso en la Unión Europea, pero hay muchos temas ahí, esa presión hipotecaria en Estados Unidos, pero también está llegando a Europa. Tenemos también, por supuesto, la crisis de las criptomonedas, que se habla menos ahora, pero el Bitcoin se nos ha ido a 15.700 dólares. Y ojo, porque Pekín ha suspendido clases presenciales en colegios, guarderías, nuevas medidas anticovid tras registrar aumentos de contagios que parecía que justo lo contrario es decir que bajáramos el nivel de, de digamos de, de, de la política de covid cero había sido un revulsivo también para el mercado, para esta recuperación, para este sospechoso grado de optimismo que estamos viendo. Y sobre todo, bueno pues quizá lo que esté aguantando es que estamos digamos maximizando las buenas noticias, esos resultados empresariales que tengo que reconocer, que sorprendentemente siguen siendo muy sólidos, pero el futuro, desde luego, no está tan esperanzador, ¿no? Quizá algunos analistas nos equivocamos en, en pensar que el tercer trimestre íbamos a ver revisiones a la baja de estimaciones, pero el 2023 no apunta a mejoras. Así que, como digo, que un mercado bajista finalice antes de que incluso tengamos la recesión, nos parece que es más un rebote de un mercado bajista y, sobre todo, vamos a ver qué ocurre con las ventas de, del sense Given. Empezamos la la temporada, digamos, de consumo, hemos empezado con el 11 de, eh, de noviembre, que prácticamente han pasado de puntillas, cuando antes, Dios mío, Alibaba nos montaba una mega fiesta que parecía pues la, la final del Mundial, y ahora, pues, prácticamente pasan de puntillas. Algo me dice... Que el, que el Black Friday, que el Cyber Monday, que incluso Papá Noel o estas navidades pues no van a ser tan positivas y vamos a tener unos niveles de stocks que empiezan ya algunas compañías a comentarlo y que estamos viendo uh -huh. pues los anuncios de recortes, uh de -huh. plantilla.
2: Oye, entonces vendemos eh, tras el rebote, ¿no? Que empezamos a, <risa> bueno, esa, a hacer esa, caja.
1: Esa es la conclusión. <risa> y ya sabes que yo soy bastante claro. Yo, ven, yo he vendido. Vendí el viernes vendía ayer un poquito y estoy aprovechando que el mercado todavía está, está soportado por pues por, por, por con pinzas no eh, como siempre eh, le digo a todos los inversores sobre todo desde, desde este último año y medio miren el mercado de bonos otra vez estamos viendo uh -huh. cómo eh, los precios de los bonos están cayendo están repontando las rentabilidades se han mantenido bastante estables pero pero algo me dice que, que este rebote ha sido extraordinario que podía ser más o menos previsible yo no tengo tan claro que fuera tan obvio, eh, porque digamos he entrado a la mitad y me he salido algunas plusvalías, eh, sobre todo en el sector tecnológico, ¿no? Yo he deshecho posiciones tan tan relevantes el viernes, pues como Apple, algunos ETFs de de Nasdaq que se había quedado muy retrasado y lo que más me ha sorprendido Susana Claramente no apostaba por ello y me equivocaba. Ha sido la performance que ha tenido Europa respecto a Estados Unidos. No termino de entenderlo, eh, pero desde luego a okay. mí sí me ha cogido por sorpresa.
2: Bueno, eh, entonces es claro, eh, ha habido rebote y el momento de aligerar posiciones porque pueden venir curvas en el corto medio plazo. Entiendo que eh, todo lo veremos ahora, como has dicho, con cómo vaya la campaña de Navidad ¿no? y el Thanksgiving eh, en Estados Unidos y luego vendrá la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Eh, lo que haga y lo que diga.
1: Bueno, y lo que va llegando hoy. Por ejemplo, eh, para que veas esa sensación de, de, de inquietud, o que rebota, rebota el precio del culo con mucha fuerza, porque ahora habías dicho que podría intervenir en el mercado si fuera necesario. Y por supuesto, la FED. La, las declaraciones que hemos visto últimamente, Mary Daly, ayer la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, o Loretta Mester, también muy seguida la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, pues han dicho que esto todavía no ha acabado, que el camino es el correcto, que hay que tener cuidado con el endurecimiento excesivo de la política monetaria, pero que empezamos a ser moderadamente restrictivos comentaba Mary Daly, es decir que bueno, pues a lo mejor no vamos más del 4, perdón 5-25% en el mes de marzo no lo que está claro es que vamos a tener subidas de tipos posiblemente 50 puntos 25 y otros 25 hasta marzo pero la tendencia no ha finalizado y en Europa, allí han tenido cuatro meses consecutivos de caída de las tasas de inflación pero y en Europa, que estamos todavía claramente por arriba del, 2%, del 10%, o incluso Reino Unido por arriba del 11%, con algunos países, eh, sobre todo los, las antiguas eh, países de, 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 de la US como Letonia, Lituania eh, que por arriba del 20% o incluso un Holanda por arriba del 14% uh -huh. en Europa vamos a tener claramente más subidas de tipo, así que por eso <coughs> yo he preferido nadar y guardar la ropa uh -huh. eh, y, y, y tomar beneficios aunque hayan sido menores de los
2: deseados uh hoy -huh. así valores, eh, Repsol eh, hoy está subiendo fuerte dentro de la bolsa española ha lanzado el mayor plan fotovoltaico de Estados Unidos, uh -huh. va a destinar el 40% de sus inversiones al mercado americano de renovación. La música le gusta al mercado, ¿no?
1: Sí, de hecho también ayuda que el precio del crudo está subiendo y que el sector en su conjunto está subiendo un 3%, el, el oil and gas, el sectorial del stock 600. Repsol junto con Shell, son dos compañías que tenemos en cartera, el sector petrolero, el sector de base y visor, o de materias primas, ha sido de los más estables este año y, y son los dos únicos en positivo en el year to day, evitando esas volatilidades que hemos visto en algunos otros sectores. Y la verdad es que el plan de inversiones históricas e importantes en el plan de energías de 1, Estados Unidos es, es muy interesante, es el futuro y la verdad es que Repsol es uno de los de los que se están anticipando a esas tendencias. También Shell en Reino Unido lo ha hecho en, en numerosas subastas de energías renovables.
2: Eh, dos tres cositas más eh, en el eh, plan estratégico dice que planea ventas de activos por 21 mil eh, millones de de euros, eh, que va a invertir 37.000 hasta el año 2025 también. Eh, ¿Te suena la música bien? ¿Te gusta el sector, suena la bien. compañía? Claro.
1: Pues mira, suena bien y en él dice lo que quiere escuchar el mercado. Una compañía muy endeudada que necesito que me digas cuando están subiendo los tipos que vas a reducir deuda que vas a vender activos estratégicos. Pues eh, eh, blanco y en botella, es decir, gusta porque por ahí van los tiros. Pero bueno, en cualquier caso incluso ha subido las guías eh, tanto de ventas como de beneficio neto ordinario para, para 2022. ¿no? O sea que han sido buenas cifras y reducir la deuda neta en 21.000 millones a través de, esa venta, de ese plan de venta de activos es muy interesante y el focus, pues bueno, en Estados Unidos, en España por supuesto, Brasil, Chile, Colombia por por la, la parte de activos que le venía de, de Endesa, así que un buen plan estratégico, muy orientado a, a conseguir el beneplácito de los inversores, y así lo está haciendo porque está repuntando la acción
2: uh -huh. eh, Luego Santander inicia su es el tercer programa de recompra de acciones ya, ¿no? Casi mil millones
1: sí la verdad que es una forma al final de pagar de tener ese payout más alto y de incluso pues que el regulador no le mienta mal o mejor dicho los políticos no le mientan más porque verdad que está mal visto que pagues a al a accionista bueno el programa los programas de, recompra de acciones son muy típicos sobre todo en Estados Unidos, llegaron a Europa y en España es verdad que somos mucho más lentos en este, en este modo de retribuir al accionista, ¿no? eh, pero pero muy interesante.
2: Uh -huh. Oye, para, para terminar, hoy hay un, eh, un reportaje en el diario El Economista que habla de las aerolíneas en bolsa. Eh, dice que Ryanair lleva este año una caída del 15%, eh, IAG del 10%, ICJ del 32%, Air France KLM del 35%, en Estados Unidos también doble dígito, y hay una que está en positivo, que es Lufthansa. ¿Cómo ves las aerolíneas eh, de cara ya al año que viene? <coughs>
1: Bueno, yo no es un sector en el que haya estado. Ha habido dos sectores en los que no he estado para nada, que han sido eh, inmobiliarias <coughs> <coughs> perdón, y el sector retail, pero tampoco he hecho algunas entradas en el sector de aerolíneas, hoteles. Prefiero hoteles que aerolíneas. Las aerolíneas han tenido una recuperación clarísima y eso es evidente en los low factors de las tasas de ocupación, ciertas mejoras a nivel de, de rentabilidad y sobre todo con el apoyo que tuvieron en su momento tanto Lufthansa como Air France, etcétera, no, con, con el apoyo de los estados para que salieran de la época de la época COVID. Pero el, el, digamos que la aceleración de las cifras está siendo mucho más lenta de lo previsto. No están llegando a las cifras de 2019 todavía, con lo cual yo creo que, que no es un sector todavía tan visible. Y ojo. Tenemos una crisis energética, tenemos unos altos niveles todavía de precios del crudo, etcétera, y no olvidemos los problemas que hemos tenido también de personal de tierra, de personal de cabina y con una inflación, es decir, al final te queda menos dinero en tu bolsillo eh, para, para, para viajes, eh, no sé, yo creo que no es el sector en el que apostaría todavía con una crisis de consumo por la subida de la inflación.
2: Muy bien. Pablo García de Ibacón Salfavario, gracias por las claves. Cuídate. Un placer. Adiós. Chao.
8: Cuba es única. Con Viajes del Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje son cubano con todo incluido en Varadero y durante nueve días descubrirás por qué Cuba es única. Consulta condiciones y el programa Confianza Incluida de Viajes del Corte Inglés. Algunos dicen que el metaverso será solo virtual. Pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el metaverso en meta.com barra metaverseimpact barra ES.
5: Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro, comeos el jamón. Pedid cientos
7: de miles de lotes a tujamondirecto.com
5: para ir abriendo boca que vais a
7: quedar como seres superiores. tujamondirecto.com, 984-1028.
5: En Renta Fija hay valor. Tras años de tipos de interés en negativo, los bancos centrales han comenzado a subirlos para controlar la inflación. Esto lleva a los bonos a terreno positivo y, por tanto, aporta valor a la renta fija, que vuelve a ser alternativa a la liquidez y a la renta variable. De oportunidades en renta fija nos ocuparemos este miércoles en Capital Intereconomía, con un programa especial a las 11 de la mañana, patrocinado por BlackRock. Capital Intereconomía, empresas, finanzas, mercados.
3: Mercado continuó. Pues eh, tenemos los títulos de Netex encabezando las pérdidas. Se deja un 2,40%. Prisa está bajando. ...también más de dos puntos porcentuales... ...lo mismo que energy ...y las acciones de Rey Joffre... ...pierden igualmente prácticamente un 2%... ...lo mejor, para Duro Felguera... ...subidas que son del 9,7%... ...tubos reunidos, sube un 6%... cuela aquí Repsol... ...ya saben que hoy está aportando... ...muchos puntos al selectivo... ...tras una mejora de precio objetivo... ...por parte de Citigroup... ...y Vocento que gana un 4,5% y tenemos noticia en el grupo Día... ...que está subiendo a estas horas un punto y medio porcentual... ...sus acciones cotizando en 0,013 euros... ...el consejero delegado del grupo Martín Tolcacher... ...ha presentado la nueva etapa de esta cadena de supermercados... ...en su primer encuentro desde que asumió la responsabilidad global del grupo.
5: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
4: Y miramos a los protagonistas en la renta variable europea. Hoy hacemos parada en Italia con Enel, que está a esta hora subiendo un punto porcentual. La matriz de la española Endesa ha presentado la actualización de su plan estratégico en un contexto marcado por los altos precios en la electricidad y en el gas. Planea vender 21.000 millones de euros de activos para reducir su deuda neta y reenfocarse en seis países clave. Así lo anunciaba el gigante italiano de servicios Públicos, También buen tono dentro de la bolsa italiana para Eni, subiendo un 3,10%. También tenemos subida del 3,5% para Saipem Y en el lado de los recortes, Ferrari se está llevando lo peor, una caída de casi dos puntos porcentuales. Mirando a nuestro país vecino, tenemos una subida destacada, es la de Total Energies. El rebote es del 3,4%. Pocos valores en verde dentro de la bolsa de París y muchas caídas con Dassault encabezando esas pérdidas con un recorte del 1,6%. Miramos también a Dax Tra de Frankfurt, donde en la parte alta de la tabla se sitúa Fresenius, subiendo un 2,38% y en los últimos puestos Sartorius cayendo un 2,8% y Delivery Hero perdiendo un 2,6%. Dentro del Eurostock 50, miramos a Exilor Luxottica, que registra una caída del 0,6% después de anunciar la firma de un acuerdo de licencia exclusivo con Casa de Moda de Solomeo para el diseño, fabricación y distribución de monturas graduadas y de gafas de sol bajo la marca Brunello Cucinelli. Y por último vamos a la bolsa de Reino Unido al ft donde encontramos la subida destacada de PP, rebote del 4,8% y también le sigue de cerca Shell con una subida del 2,86% y no hemos sabido que la Energética va a evaluar los planes para gastar hasta 25.000 millones de libras en Reino Unido durante la próxima década después de la decisión del gobierno de aumentar el impuesto sobre los beneficios extraordinarios para los productores de petróleo y gas.
5: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Años ...al servicio de los inversores. Los CFD son instrumentos complejos... ...y están asociados a un riesgo elevado... ...de perder dinero rápidamente... ...debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas... ...pierden dinero en la comercialización... ...con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento... ...de los CFDs y si puede permitirse... ...asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: Enseguida vamos a ir con el consultorio de bolsa... ...vamos a ir también con nuestra escuela de CFDs, ...pero antes miramos a otro mercado... Miramos a Pekín tenemos nuevo índice de referencia. Se llama BSE50 y está enfocado, Manuel Velázquez, a Pymes. Ayer debutó con ganancias.
7: Así es, Susana. Hay que recordar que este experimento comenzó hace un año. Las autoridades crearon la Bolsa de Pekín, centrada en cerca de un centenar de compañías pequeñas y medianas, pero innovadoras. Y ahora sacan este nuevo índice de referencia con las 50 más relevantes de este mercado. Y según informan las autoridades, el selectivo va a servir de barómetro, aglutinan el 71% del valor del mercado total del parque. Eso fue ayer, como decíamos, cerró con ganancias del 2,5%, 1.028 puntos. La primera media hora de negociación hubo hasta 10 compañías que no lograban cuadrar sus órdenes de compra-venta. Hubo subidas eh, superiores al 20%.
2: Dices que el perfil de las compañías es eh, PYME, pequeña y mediana empresa, pero con foco muy innovador.
7: Así es, equipos de fabricación avanzada, servicios de alta tecnología, industrias emergentes estratégicas, así es como lo definía el presidente de la CNMV China. Todas ellas suman un valor de mercado conjunto superior a los 27.133 millones de euros. Esta es el Lian antoine Tu, el que es eh, Managing Editor de Asia Equities eh, para la cadena Bloomberg, diciendo que este índice ha sido creado como parte de ese mensaje que quiere transmitir el presidente Xi Jinping de aperturismo, ¿no? seguir apoyando el desarrollo, la innovación en las pymes y la sensación de que cualquier firma puede cotizar, que no hay tanto control férreo de las autoridades porque ahora hay bolsa en Pekín con compañías con un perfil diferente del de Shanghai o Shenzhen o incluso Hong Kong, por ejemplo, las mejores de la sesión de ayer fueron dos farmacéuticas, Shenzhuan eh, Inner Mongolia Gran Pharmaceutical y una fabricante de equipos médicos, Onsun. Avances del 9, del 8 y del 7%, respectivamente.
2: 9, 8 y 7%, respectivamente. ¿Cuál ha sido la evolución de la bolsa de Pekín eh, desde su estreno hace justo un año?
7: Pues eh, más de mil puntos y subidas eh, de más del 60%. Debutó oficialmente el 15 de noviembre de 2021. Las autoridades del parque pues eh, decidieron no aplicar el límite de fluctuación máximo de un 30% en cada sesión en ese primer día de operaciones y ha permitido que haya ganancias eh, más altas. Con esta nueva bolsa de valores, las pymes innovadoras van a disfrutar de un apoyo mucho mayor del mercado de capitales. Es lo que quisieron transmitir las autoridades, porque como sabe Susana, últimamente hay salidas de capital, muchas restricciones sanitarias y no termina de calmarse la tormenta en el sector inmobiliario chino. En
5: Capital Intereconomía, Escuela de CFDs.
2: Con Sara Carbonel. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Susana.
2: Sara Carbonell es directora general de CMC Markets. Eh, oye, hay CFDs también sobre eh, activos. Eh, emergentes eh, de eh, Pekín, eh, pero también de Brasil, ahora que ha comenzado el foro Latibex.
6: Sí, sí, déjame que compruebe mientras hablamos cosas que puedo ver de Brasil, pero bueno, tenemos muchos ADRs, por ejemplo, eh, compañías brasileñas, tenemos también eh, de China, tenemos un montón de, de productos o de, de exposición y luego recordemos que tenemos muchos ETFs también, es decir, CFD sobre ETFs, que al final en el, en el mundo de inversión de los ETFs yo creo que es prácticamente imposible no encontrar algo que uno quiera no tenemos nosotros ofrecemos casi 1200 de, de las mejores gestoras y, y ahí siempre, bueno, o casi siempre, yo quiero buscar algo, eh, si no tenemos el CFD puro y duro, vamos a tener seguramente un CFD sobre, sobre un ETF. Uh -huh.
2: eh, oye, estos días estamos viendo mucho movimiento y mucha volatilidad en torno al petróleo. ¿Esto se refleja también en la utilización y en el volumen con los CFDs?
6: Sí, además, a ver, el petróleo es un producto, igual que en su día los CFDs cuando empezaron... Eh, bueno, pues era un producto más de Forex, ¿no? Hace, hace 30 años, más de 30 años. Eh, luego fue evolucionando y uno de los productos más utilizados dentro del mundo de los CFDs son los relacionados con las materias primas, ¿no? Eh, por excelencia te diría que los más eh, utilizados son eh, crudo y oro, este tipo de materias primas que son, bueno, pues se habla tanto de ellas, son conocidas, tienen mucha correlación e impacto eh, con los mercados pero bueno, que luego hay muchos más como Platino, Palladio, hay, hay un universo de inversión enorme, ¿no? Pero más respecto al crudo, sí, y efectivamente cuando hay noticias, cuando hay movimientos, ahora tenemos el Bren cotizando pues por debajo de los, de los 90 dólares, que llegó a tocar de esos 100 de los que en algún momento hemos hablado, yo creo que aquí contigo hace unas semanas, pero otra vez de cotizando muy por debajo de su media móvil de 50 días, con lo cual... Eh, hay oportunidades ¿no? y bueno, luego recordemos lo más importante una de las características de, de los TFDs, de, es que se pueden tomar posiciones cortas el producto en sí tiene riesgo porque es un producto apalancado esto hay que tenerlo muy claro y nosotros lo repetimos siempre porque vamos queremos proteger al inversor y en realidad eh, no, no explicarlo sería vamos una mala práctica ¿no? en realidad por nuestra parte pero una vez que se entiende este apalancamiento y se sabe gestionar lo que son las oportunidades al utilizarlo bueno, pues son más grandes que otro tipo de productos, ¿no? Entonces, volviendo al crudo, eh, si vemos que hay caídas en el crudo, se pueden tomar posiciones cortas, con lo cual esas caídas pues, se convierten en beneficio ¿no? para el que haya tomado la posición corta. Uh
2: -huh. eh, en esta recta final de año, eh, ¿hay más movimiento con CFDs a medida que, eh, no sé si tiene algo que ver el tiempo en eh, el tema de la apertura o el cierre de los CFDs, como ocurría, por ejemplo, con los Warrens?
6: No, porque en nuestro caso, vamos, en el caso de los CFDs no, no tienen vencimiento. A ver, sí que hay algunos CFDs que, que sí lo tienen, porque el, el subyacente es el, el futuro, ¿no? Bueno, el futuro puro y duro, porque en realidad la construcción del precio del CFD eh, siempre va a estar por detrás un futuro, en muchos casos, ¿no? Eh, pero vamos, la mayoría de CFDs no tienen vencimiento. Cuando, cuando no tienen vencimiento, es verdad que hay unos costes de financiación diarios por mantener la posición, con lo cual, si se va a operar a largo plazo si es preferible utilizar el que tiene vencimiento, que sería como lo más parecido a un futuro, ¿no? por, por explicarlo de manera sencilla. Eh, pero si van a ser operaciones de más corto plazo, se suelen utilizar los que no tienen vencimiento. ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que tampoco no, no influye que estemos a final de año no, más allá de que es verdad que a final de año yo creo que los inversores, en términos generales, tanto con acciones como con futuros, pues como con CFDs, en muchos casos, bueno, pues empiezan a hacer o ajustes de estrategia, o cuando estamos todos esperando el, 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 el famoso rally del que siempre hablamos todos los años, que luego muchas veces no, no ocurre. Entonces, bueno, a final de año siempre se generan eh, oportunidades, ¿no? O se va viendo un poco cómo está acabando el año o incluso pues muchos inversores cierran ya estrategias. Eh, desgraciadamente este año creo que en muchos casos porque, porque ya van a saltar los stops o porque ya han saltado. Pero no, no influye en el caso de CFDs porque no tienen, no tienen vencimiento la mayoría de ellos. Hay muchos que sí, pero la mayoría no. Uh
2: -huh. eh, Tres reglas de oro para trabajar con eh, CFDs, para, pensando en el ahorrador minorista.
6: Bueno, a ver, si, si además decimos ahorrador y no inversor, ojo, porque lo primero yo diría que este es un producto para inversores, gente que le lo en los mercados, gente que, por ejemplo, ya eh, pues opera por lo menos en acciones, no es decir, conoce lo que son los mercados financieros. Una vez que te gusta eso, es decir, una más que eres inversor, eh, lo que hay que decir, la regla de oro, es entender el apalancamiento, que ya sabes que yo siempre lo digo, porque eso ese efecto apalancamiento que tiene un producto es lo que le, le aporta ese riesgo del que se habla, porque es cierto, es un producto con apalancamiento pues como los futuros. Es decir, no depositas toda la inversión, sino una pequeña parte, con lo cual tu ganancia o pérdida, comparado con lo que has depositado, es, es bastante grande, ¿no? Magnifica ganancias y pérdidas. Con lo cual yo diría... Primera regla de oro, entender el apalancamiento. Una vez que se entiende el apalancamiento y se sabe gestionar, claro, el CFD te da opción a, a, a operar en, en, en más de 12.000 activos, en nuestro caso en la plataforma Next Bien, ¿no? Con lo cual la diversificación que puedes hacer es enorme. Segunda regla, entonces diría formarse y escoger un broker serio, regulado, supervisado. Cada vez hay más brokers que van llegando nuevos que no están supervisados por, por las CNMV o que no están... Eh, regulados a nivel europeo, eh, sino que están en otros sitios que a lo mejor no tienen pues la experiencia pues de tantos años como podemos tener nosotros, ¿no? Que llevamos más de 30 años de, ofreciendo esto a los inversores. Segunda regla, yo diría buscar un broker serio que ofrezca formación para formarse gratuitamente y entender cómo realizar estrategias y utilizar el producto. Y tercera regla de oro, que esto yo creo que aplica a los TFDs y o sea, no solo a los CFDs, sino a cualquier producto que es siempre poner órdenes stop loss. Es decir, no querer ser ambicioso, entre comillas, y hacer una estrategia ¿no? de, de, de gestión monetaria. Lo más básico, poner stop loss, es decir, controlar el riesgo. Si tú abres una posición y dejas puesto directamente en la plataforma que cuando llega el precio X se cierre, pues no te vas a llevar a sustos. ¿no? Y lo que no queremos es descapitalizarnos. Uh -huh. Lo que queremos es hacer una estrategia global. Habrá posiciones que te salgan mejor y otras peor, pero que el global, eh, bueno, pues tenga un, un sentido y con un control de, de riesgo
2: detrás. Uh -huh. y para terminar, a modo de titular, tres errores que uno no debe cometer
6: pues eh, no controlar el riesgo y no y no poner eh, lo, los stop loss, eso no se debe hacer no formarse, te diría como lo mismo pero uh -huh. pero al revés, y dejarse llevar mucho pues por ese tipo de mensajes que, que quizá mmm, son demasiado prometedores y pensar que el CFD tiene una gran característica, que es que te te acerca a todos los mercados que te puedas imaginar, o a casi todos, cosa que hace 15 años era impensable. Puedes invertir en volatilidad, con poquito dinero, eh, sin necesidad de grandes desembolsos, puedes invertir en bonos, puedes invertir en, en eso, pues platino, paladio, oro, plata, en un montón. O sea, es un producto que te va a dar muchas oportunidades, pero eso no quiere decir que todo vaya a ser fácil, y esto es lo mismo que el mercado de renta variable, cuando el mercado cae, cae. De, estés operando con un CFD o, o tengas la acción de verdad si, si el precio cae, cae entonces no hay que dejarse llevar por, por mensajes de pues eso, que el mundo del trading o que o que esta facilidad de acceder a los mercados van a hacer que todo es muy sencillo y que, y, bueno, y que vas a poder ganar muchísimo dinero eso dependerá de la estrategia que tú tengas detrás con el mercado oh, entonces eso es fundamental
2: Estupendo, pues Sara Carbonel, CMC Márquez, gracias por las claves y por los consejos y esas reglas de oro. Las grabamos en negro. Muchísimas gracias, cuídate mucho. Gracias, un abrazo. Adiós, chao, chao.
5: ¿Eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores? Solicita el kit digital y recibe las ayudas de los fondos europeos Next Generation para digitalizar tu empresa. En Walters Kluber te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Aprovecha el Black Friday con Donpal. Disfruta de los mejores jamones y embutidos Donbal con un 25% de descuento durante 7 días. Unidades limitadas de la mejor calidad al mejor precio. No te quedes sin ellas. Entra en donpal.es.
2: Consultorio de Bolsa con todos ustedes, 915331851 y con Javier Alfayate. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues
9: muy bien, aquí estamos, otro bueno, día más.
2: Nada, pedaleando, ¿hace frío?
9: Sí, sí, mucho. Sí,
2: bueno, es lo que toca, ¿no?
9: A ver, eh... ya estamos entrando en invierno prácticamente. Bueno, queda todavía un poquito, estamos
2: todavía en el otoño y, sí. y bueno, pues nada. Demasiado nos había durado el verano.
9: Oh, uh, ya sí. ves, sí, sí, sí. Hoy ahora
2: veranito, veranito, calorcito, calorcito, la bolsa. Esto <ríe> sube, esto sigue... <ríe> ¿Para arriba o...? o...
9: Bueno, ahí
2: ay, ¡Ay, qué cara me pone! Yo
9: recomendaría una chaqueta. Uh, <ríe> Nada de bañadores todavía, ¿eh? una chaqueta... ¿Sacamos el paraguas por si llueve? De vez en cuando, ¿eh? te puede caer alguna lluvia torrencial, pero sí, sí, estamos viendo un movimiento muy interesante en Europa, sobre todo en Europa y en Japón, que, que siguen siendo pues, las rentas variables más fuertes. Estados Unidos pues va un poquito que parece que le cuesta también es verdad que había subido mucho en, en, en años pasados entonces bueno, es normal es normal que veamos pues, bueno un, un SP500 que, que bueno, eh, probablemente eh, mientras esté por encima del 3895 que es eh, por donde pasa el, el soporte o, o la tendencia yo creo que bien, bien eh, podemos seguir viendo movimientos eh, hacia arriba al alza ¿no? pero en fin yo creo que tenemos que fijarnos eh, como ya he comentado renta variable eh, europea que estaba muy machacada y, y ahora parece que sale ¿no? un poquito de, del pozo Japón y Dow Jones Dow Jones dentro de lo que son los tres, cuatro índices más grandes en, en Estados Unidos es el mejor y, y bueno y parece que, que lo está haciendo bien porque, por el tipo de valores que tiene ¿no? cuidadito sí. con la tecnología ahí seguiría el Nasdaq, le dejamos ahí un poquito al margen apartado y me, me fijaría más en industriales
2: industriales, por ejemplo, dame nombres
9: uh, bueno, eh, nombres pues mira por ejemplo, eh, Pepsi eh, es una que eh, bueno, eh, en, en, la conoce todo el mundo en eh, máximos eh, anuales y, y diría incluso históricos Monster Beverage, también del mismo sector eh, luego fíjate, si nos vamos al sector asegurador que también parece que lo hace muy bien allí en Estados Unidos pues tenemos a Progressive o Arthur Gallagher, también, ¿eh? son dos ejemplos, Travelers también, y bueno, luego ya habría que ir desgranando un poco incluso McDonald's, también, eh, bueno, que antes he comentado, sector comida y se comida, estén más bien en restaurantes, pero eh, yo iría buscando esos que por lo que sea lo hacen bien ¿eh? y se muestran fuertes, eh, porque nos puede proteger, nos puede proteger ante eh, una vuelta un poco... A, a ver, no a mínimos, pero los índices tampoco van a estar subiendo todos los días, todas las semanas, como parece que nos está un poco acostumbrando aquí en, en Europa. Entonces, bueno, de cara a que a lo mejor se complique un poquito eh, de corto plazo, me fijaría ¿no? en, en estos. Pero bueno, por ahora parece que algo está cambiando. Vamos a ver si ese brote al final acaba siendo algo más.
2: Eh, hoy voy eh, enseguida con los oyentes 915331851. Pero antes uno de los valores estrella hoy es eh, Repsol. ¿Cómo sí. va Repsol desde el punto de vista técnico?
9: Bueno, Repsol eh, ya le hemos visto mmm, cómo depende mucho del precio del petróleo. Eh, ayer eh, había, ¿no? Hay un comunicado que sí, si Arabia Saudí había dicho que iba. A, a producir Bueno, una rusa, ¿no? Una locura. Sí. Bajaba un 5-6%, acabó sí. eh, luego prácticamente pues bajando nada, incluso subiendo. Bueno, eh, es, eh, parece que es la tónica. Es lo, es lo normal, es un activo pues de riesgo. Entonces ahora, claro, que ha salido del susto eh, arriba seguir desmintiendo eso, pues claro, es normal que Resol como el sector en Europa, ¿eh? hoy creo que estaba subiendo cerca de un 3%, pues eso con Shell, con Total Energies y todos estos. Bueno, yo creo que Resol es un valor que se puede mantener por encima de los 13. ¿eh? Bueno, va a seguir un poco pues a, a, a la saga ¿no? de, de todos estos. No, desde luego no es el mejor ¿eh? de, de, del sector, pero se puede mantener.
2: Muy bien, voy con notita de voz.
9: Buenos días, llamaba para el consultorio de Bolsa. Mi pregunta era acerca
1: de Red Eléctrica, qué recorrido le puede quedar al alza. Y sobre Logista, ¿qué valor sería bueno de entrada para intentar aprovechar la subida que está teniendo? Gracias. Eh, valor de entrada y de, y de stop loss, claro.
9: Gracias. Muy bien. ¿Qué dices? Vale. Bueno, eh, sobre Red Eléctrica, quizás eh, ya bueno habría que haber salido ¿no? después del rebote a esa media de 30 semanas. Es verdad que ha conseguido superarlo. Yo, bueno, si insiste en entrar, le pondría un stop en la zona de los 17, vamos a ver, 17.25%. En red eléctrica, ¿vale? Yo escogería otros más claros, por ejemplo, Iberdrola, ¿no? Pero bueno, aquí ya cada uno, pues. Eh, que decida, ¿no? Logista. Esta sí que, claro, ya nos gustaría, ¿no? Eh, si no la tenemos entrar o haber entrado. Eh, claro, ahora decir un precio de entrada, pues eh, fíjate, yo creo. Mira, la, la zona que superó, que era resistencia, en la zona de los 20-70. Eh, hombre, no creo. Que, llegue a, que nos dé esa oportunidad pero bueno, ese sería el precio más o menos de entrada ideal, con un stop en 19.70, vale, podría ser ¿no? esa, esa entrada, tampoco tiene un, un riesgo eh, digamos, eh, de, o sea, donde pondría el stop cerca del 10%, o sea que bueno, si le vemos bajar, eh, aproximarse a esos 20.70, 21 sí me parecería buena idea, es de los más fuertes o sea, que dentro de los, del mercado uh -huh. español
2: mm. Muy bien, voy con Javier, buenos días
9: Hola, buenos días muchas gracias por dejarme preguntar Dígame. Eh, mira,
1: estoy, estoy pues, eh, muy, muy mal muy mal posicionado en el IBEX. Estoy corto ¿Eh? con futuros en 8.150, ¿Eh? o sea, fatal. Estoy mal, eh, también mal posicionado en Endesa. Estoy corto en 18.22. Y bueno, acabo de vender hace un rato más la 1.85.5. Y bueno, no sé, no sé bien qué hacer. Igual esperar un recorte y no comprar nada. ¿Eh? O qué hacer, pero sobre todo me gustaría que me dijera a ver dónde pongo los estos de pérdidas, en el IBEX y en Endesa, porque no esperaba esta subida del IBEX ni de Endesa. Uh
2: -huh. Muy bien, la verdad. pues gracias. Y que... uh -huh.
3: Muchas gracias. Gracias, gracias. Día, muy amable. Eh,
2: Javier, apúntate. Vale. Y a la vuelta del boletín informativo